0: Heute bei uns zu Gast ein Urgestein des deutschen E-Commerce: Andreas Müller von DeltaTech.
1: Herzlich willkommen zu Unternehmer:innen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace.
2: Jeder Marktplatz tickt ein bisschen anders. Manche Marktplätze sind sehr stark. Also zum Beispiel Amazon ist extrem stark auf SKU-Ebene. Also es gibt keinen Marktplatz, der so gut performt auf Produktebene gesehen.
0: Unseren heutigen Gast kenne ich zumindest aus der Entfernung schon gefühlt seit 15 Jahren, als E-Commerce für mich vor allem noch eBay war. Da war ich nämlich schon sein Kunde und kann mich bis heute daran erinnern. Andreas Müller von Datatech. Cool, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die
0: Einladung. Also du bist tatsächlich ein Urgestein im positiven Sinne. Bist schon relativ lange dabei im E-Commerce und Marktplatzgeschäft mit Datatech. Erzähl uns doch mal, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Genau, ich habe äh, 2003 mit meinem Bruder zusammen Delta Tech gegründet. Damals war die Idee noch, also wir haben studiert und wollten einfach ein bisschen mehr Geld neben dem Studium haben, um mehr Partys zu finanzieren. Das war mal so die die Grundmotivation, aus dem der Story ist viel mehr geworden. Also irgendwann ging es dann daraus, dass wir da eine professionelle Firma gemacht haben. Ja, was machen wir? Wir verkaufen Markenelektronik. Also wir kamen mal ganz früh aus dem Hintergrund Handys, ähm, Vodafone, T-Mobile Prepaid-Pakete über Ebay sind dann in den ganzen Bereich äh, Unterhaltungselektronik rein Telekommunikation IT und heute ist aber auch ein ganz großer Schwerpunkt Haushaltsgeräte Haushaltskleingeräte aber auch Haushaltswaren also alles was du so brauchst für einen gedeckten Tisch bis hin aber auch inzwischen zu Werkzeug und Tools und Auto Autozubehör solche Dinge und das über alle Marktplätze also Amazon eBay Check 24 Otto und was sonst noch an tollen Marktplätzen gibt
0: okay also eigentlich ging es darum den Discobesuch zu finanzieren Ihr habt vorher ganz klassisch irgendwie was kaufmännisches studiert oder was war euer euer Hintergrund eigentlich von der Ausbildung?
2: Genau, mein Bruder kommt mir von der technischen Seite, der hat IT Systemkaufmann gelernt ich komme mehr von der kaufmännischen Seite, ich habe in Saarbrücken BWL studiert, hat damals so ein bisschen das Glück gehabt, bei Scholz und share zu studieren. Scheer ist bekannt für IDS-Share, quasi Prozessmodellierung und ähm, Scholz für Organisationswesen, wie funktionieren Unternehmen und da habe ich quasi so neben dem Studium viele Dinge in die Praxis transferieren können, äh, was damals äh, ja recht praktisch war, weil E-Commerce war 2003 noch recht wild, relativ unprofessionell in vielen Stücken und wir haben so quasi aus der aus der Lehre heraus die Professionalität in unser eigenes E-Commerce-Business gebracht.
0: Und die Produktkategorien, für die ihr euch damals entschieden habt, also Handyverträge und, und Elektronik, warum genau das? Es hätte ja wahrscheinlich auch andere Sachen gegeben als genau diese Kategorien. Genau, da war der familiäre Hintergrund relevant. Unser, Expert, unser Vater hatte ein Expertgeschäft.
2: Und wir hatten damals auch schon viel mit QVC gemacht äh, und den Netzbetreibern T-Mobile, Vodafone, u 2 und e plus Und aus dem QVC-Business gab es sehr viele Retouren, ähm, so 20 bis 30 Prozent Retourenquote. Und die waren irgendwann für unsere Familienfilialen zu viel gewesen, von der Menge her. Und dann sind wir auf Ebay gestartet und haben quasi dann auf
0: Ebay äh, die Produkte verkauft. Okay, also gebraucht na, Gebrauchtartikel sind es nicht wirklich, aber zumindest Retouren verkauft äh, über Ebay. Und... Das QVC-Geschäft, also Teleshopping, war das auch Elektronik, waren das damals irgendwie speziell rabattierte Handyverträge? Das ist ja so ein bisschen so ein Business, das gefühlt noch so aus einer anderen Zeit ist, obwohl es bis heute noch gut funktioniert.
2: Genau, es ist wirklich eine andere Zeit, wenn du überlegst. Damals gab es ja die pre handys die gab es dann für 10, 20, 30 Euro oder Euro waren es damals schon, ja, keine D-Mark. Und dann hast du ähm, äh, diese Handys gerade für Kiddies oder für Leute, die weniger die Handys genutzt haben. Ja, und da gab es halt Retouren, die gab es A-wertig, B-wertig, C-wertig. Wir haben die sortiert, ähm, haben geguckt, okay, welchen Zustand haben die Geräte. Und ähm, das war damals ein großes Geschäft, aber es war auch nach ein paar Jahren quasi vorbei gewesen, nachdem die Netzbetreiber ihre Geschäftsmodelle dort verändert haben. Und wir sind dann auch in andere Warengruppen rein, weil wir gemerkt haben, in, mit reinen Handyverkauf kannst du nicht wirklich Geld verdienen auf Dauer.
0: Und dann waren es Elektronikartikel, das heißt, weiß ich nicht, der DVD-Player, der Fernseher äh, und die, die Stereoanlage?
2: Genau, dann waren es die Produkte. Ähm, die Fernseher hatten damals noch eine kleinere Größe, was an, einfacher war. Früher hattest du noch auf einer Palette 20, 30 Fernseher. Heute hast du auf einer Palette vielleicht manchmal nur noch einen Fernseher drauf. Dadurch hast du auch andere Lagerkapazitäten, ähm, die du heute brauchst. Und dann haben wir sind wir dann auch immer mehr in Produktkategorien reingegangen, die nischiger wurden. Weil natürlich dadurch, dass ja E-Commerce gut funktioniert hat, gab es natürlich immer mehr Wettbewerber. Und die Wettbewerber haben sich halt eben auf die großen Kategorien gestürzt, wie Notebooks, wie Handys... Ähm, wo schnell viel Umsatz zu generieren war. Hat aber auch den Nachteil, dass die Margen dort recht schnell eruiert sind.
0: Waren eure Wettbewerber denn dann vor allem eigentlich so diese Plattformen wie, wie Rebuy oder, oder ähnliches? Ja, als wir gestartet sind, 2324
2: zwei, zwei, waren unsere Wettbewerber damals Red Kuhn, was dann irgendwann in den Mediamarkt aufging, Cyberport, ähm, Alternate in, in der Kategorie, da war es aber auch so, dass wir gesagt haben, als Startup, wir hatten keine Chance mit den Großen mitzuspielen, was Google betrifft, was quasi Kapitalisierung betrifft und ich habe damals die Entscheidung getroffen mit meinem Bruder haben gesagt, okay, lass uns auf... Quasi an die großen, Mar oder damals waren die Marktplätze nicht so groß, aber wir haben gesagt, wir hängen uns an Marktplätze. Das, das ist für uns überschaubar vom Finanzierungsmodell. Wir zahlen halt eben nur pro Transaktion und waren dann früh auf Ebay, waren noch sehr, sehr früh auf Amazon. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen ja nur auf Ebay oder Amazon in unserer Warenkategorie ganz vorne zu sein und müssen uns dann nicht so drum kümmern, wie wir bei Google oder anderen äh, Plattformen dann nach vorne kommen. Und das hat uns im Laufe der Zeit auch Recht gegeben, weil sich in den, in den letzten fünf Jahren alles immer mehr verstärkt Richtung, Richtung Marktplätze verschoben hat.
0: Das habt ihr früh gesehen, kamt ja aber zumindest mal indirekt über den Vater aus dem stationären Handel. Was kann man mit so einem Expert-Elektronikgeschäft so an Umsatz machen in einem Jahr? wenn man es gut macht?
2: Ja, du kannst mit, also es gibt schon ein paar Expertkollegen, die machen über 100 Millionen Euro Umsatz mit vielen Filialen. Wir hatten bei uns im Saarland so die Herausforderung, wir hatten nicht die Möglichkeit gehabt zu skalieren, weil der Wettbewerb hier sehr intensiv war. Also es gab hier einen enormen Preiskampf zwischen Media Saturn, zwischen Euronics und, und, und ein paar Expertkollegen. und für mich kam so der Schlüsselmoment, als ein Euronics-Wettbewerber ein Fernseher billiger, stationär verkauft hat, als ich online verkauft habe. Also irgendwie, ich war damals so gewesen, der hat den für 2,99 in seinem Laden verkauft mit großer Werbung und ich habe den gleichen Fernseher für 3,49 bei Amazon verkauft. Und dann habe ich gesagt, nö, da, also warum dann stationär sich betteln jede Woche mit Printwerbung, wenn online doch ganz anders funktionieren kann.
0: Aber wie lange hat es gedauert, bis dann euer Online-Geschäft größer geworden ist als das Offline-Geschäft von eurem Vater?
2: Ja, das ist relativ schnell gekippt, also so 2008, 2009 müsste es etwa Pari gewesen sein und 2012, 2013 haben wir dann die Entscheidung getroffen, uns aus dem stationären Handel im Wesentlichen komplett zurückzuziehen, um uns auf online zu fokussieren, weil du merkst halt eben auch schon, die Prozesse sind schon unterschiedlicher, also du kannst beides zeitgleich nur sehr schwer ähm, gleich gut machen, also entweder bist du gut in online oder bist du gut in offline, aber beides parallel ist eher schwierig.
0: Okay, gib uns doch mal ein Gefühl, wie groß Delta Tech heute eigentlich ist. Also für mich ist das immer so einer der Namen, der mich jetzt wirklich schon, schon sehr, sehr lange irgendwie begleitet und der für mich immer wieder auftaucht, als jemand, der stark in dieser E-Commerce-Welt unterwegs ist. Ähm, für die, die euch nicht kennen, mal so ein grober Abriss. Was verbirgt sich hinter dieser Firma heute?
2: Genau, also heute hast du, ähm, wir haben etwa so 70 Leute, die für uns arbeiten, ähm Gutes motiviertes Team, auch von, ein guter Mix von Leuten. Also wir haben von Marketing, IT bis hin Logistik alles im Haus. Wir sitzen in Saarlui, haben vor zwei Jahren neu gebaut, ähm, haben das Glück gehabt, wir haben ein Grundstück von über 30.000 Quadratmeter äh, vom Land erwerben können und konnten da komplett neu drauf bauen, weil unsere alte Immobilie, das war schon die zweite oder im Prinzip die dritte Immobilie, wo wir dann, wo wir immer größer wurden, wo wir hingezogen sind. Aber die neue Immobilie konnten wir so bauen, wie wir wollten und sind jetzt auch in eine Größe reingekommen, wo wir ein Fulfillment-Center haben, was effizient gestaltet werden kann mit Anfahrtsrampen, mit allem drum und dran. Dort etwa 70 Leute und bedienen etwa so eine Million Kunden pro Jahr äh, mit über 40 Millionen Euro äh, Jahresumsatz, netto gerechnet.
0: Okay, wow. Ähm, das heißt, man hört schon raus, ihr nutzt kein äh, FBA, kein Fulfillment bei Amazon, sondern Habt die komplette ähm, Logistik bei euch in eurer Hand.
2: Genau, das war für uns immer sehr wichtig. Also wenn mich Leute fragen, warum sollen wir, oder gerade Lieferantenseitig, warum sollen wir mit euch zusammenarbeiten, sind zwei Punkte, die uns äh, von Wettbewerbern oder von anderen Händlern unterscheiden. Wir können IT und Logistik besonders gut. Und mit unserem eigenen Fulfillment Center sind wir auch in der Lage, FBA-ähnliche Prozesse abzubilden. Also wir können Prime bei Merchant bei uns im Lager machen bei uns gehen die Lieferungen direkt in den nationalen Hub von DHL rein. Die Idee ist herausgestanden, weil FBA für uns ähm, oft ein Showstopper ist. Also wenn du dir überlegst, du hast einen großen Staubsauger oder Küchenmaschinen, die sind nicht wahnsinnig effizient im FBA zu machen und so Dinge wie Soft Also wir haben zum Beispiel ähm, Hersteller, die sagen, pack bitte zwei, drei Sachen zusammen und mach daraus einen Bundle und das kriegst du in einem eigenen Lager wesentlich besser hin und auch jetzt, wir hatten es in der Corona-Zeit gesehen, als 2000 2020 Corona aufkam und ähm, auch die Amazon-Lagern alle ihren Limit waren, dann konnten wir mit unserem eigenen Lager quasi relativ schnell so einen Sidekick äh, zu, zu den klassischen Versandlegern bilden.
0: Du hast ja schon gesagt, euer Produktsortiment ähm, und so die Kategorien haben sich deutlich erweitert. Von jetzt Handyverträge über gebrauchte Elektronikartikel bietet ihr heute sehr viel mehr an. Sind das denn alles Fremdmarken, sind das eher No-Name-Produkte oder sind das Eigenmarken? Weil es gibt ja viele Wettbewerber wie euch, von euch. Zum Beispiel die Berlin Brands Group, die ja auch sehr stark so sind in diesem Bereich Küchenartikel, um mal so ein Beispiel zu nehmen, die ganz stark mit Eigenmarken arbeiten. Wie ist eure Produkt- und Sortimentspolitik da?
2: Also Berlin Brands Group ist ein gutes Beispiel. Damals bin ich mit Peter Schajewski gestartet. Also wir sind so eine Weile parallel gelaufen. Er hat dann den Weg Richtung, Richtung Eigenmarke gewählt. Ich bin auf dem Weg äh, geblieben, mit Marken zusammenzuarbeiten. Also wir arbeiten noch häufig mit, mit großen Marken zusammen, wie KitchenAid, äh, Samsung, Group SEB oder DeLongi, ähm, für die wir dann deren Probleme lösen. Also es sind einmal zum Beispiel Überbestände oder Ware, die vielleicht im Zustand für den Einzelhandel nicht mehr geeignet ist, weil die Verpackung irgendwie äh, in einem Zustand ist, die, die dafür wenig geeignet ist. Und wir bieten den Hersteller noch aktiv an, ihr Business auf Amazon und anderen Marktplätzen zu managen. Also es gibt zum Beispiel Marken, die sagen, okay, ich habe ja irgendwie ein Thema, ich möchte da gerne rein. Also wir haben eine Marke im TV-Bereich, die sagt, wir wollen auf Amazon verkaufen, aber IT und Logistik können wir einfach nicht. Das gibt unser Konzern nicht her. Und dann sagen wir, okay, gib uns alles, was du hast und wir kümmern uns um den Rest hinten dran.
0: Und das macht ihr dann für die in so einer Art Kommissionsgeschäft als Dienstleister oder ihr kauft ihn einfach ab auf eigenes Risiko und verkauft es dann über euren Account?
2: Ja, sowohl als auch. Also es gibt, wir haben manche Marken, die sind im Handelsmodell, zum Beispiel die asiatischen Marken. Die Chinesen sind oft eher so auf dem, ja, für die ist Kommissionsgeschäft irgendwie kein Thema, was sie mögen. Dann sind wir eher im Handelsmodell. Mit deutschen Marken sind wir auch im Kommissionsgeschäft, wo die Marke sagt, okay, wir möchten geben euch die Ware und hinterher rechnen wir ab. Also beide Wege gehen. Also wir haben insgesamt drei Geschäftsmodelle, mit denen, die wir entwickelt haben mit den Marken wo wir agieren. Und für die Marken ist es auch eben praktisch, dadurch, dass wir ein eigenes Fulfillment-Center haben. Jetzt hast du ein Produkt, das läuft vielleicht auf Amazon gar nicht, läuft aber auf Otto oder auf Ebay sehr gut. Ähm, dann kannst du die Ware immer zwischen den Kanälen hin und her schieben und musst den Stock in mehreren Lägern vorhalten ähm, und vielleicht großartigen Warentransfer ähm, gewährleisten zwischen den Warehouses, sondern wir können alles von einem Warehouse aus abwickeln.
0: Und Eigenmarken sind ja eigentlich immer was wo man sagt, das ist aus unternehmerischer Sicht nochmal total attraktiv, weil ich kann nochmal einen größeren Teil der Wertschöpfung mitnehmen. In der Größe, in der ihr unterwegs seid, wäre das ja organisatorisch sicherlich zu leisten. Im Zweifel ja sogar mit, mit Herstellern, mit denen ihr eh arbeitet. Dass ihr sagt, liefert uns mal nicht nur eure Markenprodukte, sondern entwickelt euch für uns auch nochmal eine Eigenmarke. Was ist der Grund dahinter, dass ihr den Weg nicht geht?
2: Ja, wir gehen den so ein bisschen indirekt. Also ich bin beteiligt an einem Startup, die Eigenmarke machen, nennt sich Echtwerk. Dort bekomme ich Einblick, aber wir lassen die Firma komplett separat laufen mit einer eigenen Struktur. Wir tun natürlich da, wo Synergien da sind, diese nutzen. Und Delta Tech verkauft die Produkte auch, aber wir haben auch gelernt, Eigenmarke und Handelsmarken sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, wie am Anfang, wo ich schon gesagt habe, Online, Offline sind auch wieder unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also wir haben ein Ladengeschäft, was wir demnächst eröffnen werden, was auch nochmal gesondert läuft, aber es ist dann in der, in der eigenen Organisationsstruktur. Wir wollen die Sachen halt schon separieren, weil du brauchst für jeden Kanal eigenen Spezialisten und für die Eigenmarke hast du auch wieder eigene Leute, eigenes Team, die sich nur darum kümmern.
0: Ist nicht die Eigenmarke eigentlich das Geschäftsmodell, das besser kontrollierbar ist, wo man mehr Hebel in der Hand hat? Weil wenn ihr jetzt Fremdmarken verkauft, dann werdet ihr ja nie oder fast nie der einzige Seller sein, der dieses Produkt hat. Ihr werdet ganz häufig nicht die Buybox haben und ihr seid dadurch ja limitiert, was überhaupt Möglichkeiten angeht, Advertising zu betreiben auf eure eigenen Produkte, weil ihr wollt jetzt auch keinen Traffic auf Produkte schicken, die dann jemand anders verkauft. Das heißt, ihr habt ja eigentlich viel weniger Hebel in der Hand, weder auf der Content-Seite noch auf der Werbeseite.
2: Ja, da hast du recht, was, was den Punkt betrifft, der jetzt natürlich auch sehr aus einer Amazon-Perspektive ähm, gesehen ist, absolut richtig. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich mit Marken auch sehr schnell skalieren, also weil die Marken natürlich ein höheres, größeres Portfolio haben von Artikeln, die sie ohnehin haben und wir bieten zum Beispiel auch Marken an, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Ramp-Up auf Amazon sehr schnell gehen soll. Jetzt wird zum Beispiel Ware auf Amazon ähm, gelistet. Amazon hat ja auch in seinen Fulfillment-Centern, aber jetzt hast du aus irgendeinem Grund, warum auch immer, plötzlich dreht sich die Ware schneller, als die Supply-Chain hergibt. Also die, die Ware ist dann out of stock bei Amazon wir sagen dann zur Marke, pass auf, wir machen dann Backup dazu, ähm, sodass quasi Amazon, der Marktplatz nie out of stock ist und wir tun quasi diese, diese Lücke, die Amazon Fulfillment ähm, auftut, schließen. Das passiert immer dann, wenn du relativ schnelle Drehungen hast. Das hast du bei neuen Artikeln, die plötzlich gut laufen oder wenn jetzt aus irgendeinem Grund ähm, auch von einem Event ähm, die Ware schnell läuft. Also Beispiel, du hast äh, einen Router. Im Sommer gibt es heftige Gewitter und plötzlich werden statt 500 Router pro Tag äh, 1000 oder 1500 benötigt von einem Stück. Und das können auch, sagen wir die Amazon-Algorithmen nur schwer vorhersehen, solche Sonderevents. Das hatten wir an Anfang von der Corona-Zeit auch gehabt. Da war plötzlich Homeoffice-Equipment extrem gefragt und die Amazon-Warehouses waren halt eben leer nach ein paar Tagen. Und dann haben wir halt diesen Bereich gecovert.
0: Ja, okay. Wir haben hier vor ein paar Folgen den Christian Krömer als Gast gehabt, der sehr erfolgreich im, im Bereich Spielwaren unterwegs ist. Und dessen Erfolgsrezept war so ganz ähnlich, dass er gesagt hat, wir hängen eigentlich immer nur hinter den Artikeln, aber irgendwann nachts um drei kriegen wir dann mal die Buybox und auch nachts um drei wird dann das eine Produkt 17 Mal verkauft und wir haben es halt in unseren, weiß ich gar nicht, 10, 12 Spielwarenläden, den stationären Shops, die wir noch haben, irgendwo liegt es und von da verschicken wir es. Das hat für mich total Sinn gemacht, weil ich verstanden habe, dass er eine ganz hohe Anzahl an unterschiedlichen SKUs sowieso vorrätig hatte für die stationären Geschäfte, aus denen er dann verschickt hat. In eurem Fall ist es dann ja trotzdem so, dass ihr im Zweifel dann doch nicht so gut vorhersagen könnt, welches Produkt auf einmal das ist, wo ihr die Buybox gewinnt und dann auf Amazon, ich nehme jetzt mal Amazon, die Sales macht. Habt ihr dann nicht wahnsinnig viel gebundenes Kapital im Lager liegen, ohne so richtig prognostizieren zu können, wann ihr es abverkauft? Oder gleicht sich das aus, weil ihr, wie du ja schon gesagt hast, auf ganz vielen unterschiedlichen Marktplätzen aktiv seid?
2: Genau, also ähm, auf Amazon kannst du es schwer vorhersagen, aber du hast natürlich, also wir kaufen jetzt kein Produkt exklusiv für Amazon ein oder wäre eher die Ausnahme, <lacht> sondern du hast dieses Produkt bei eBay, bei, bei, bei Otto und Check24 gelistet oder Kaufland. Dort läuft es dann okay und wenn dann Amazon quasi ähm, dort sich ein Gap auftut, tust du auch dieses schließt und verkaufst dann einfach mehr. Oder was auch eine Strategie sein kann, du vereinbarst mit dem Hersteller eine End-of-Life-Deal. Das heißt also, es gibt einen bestimmten Artikel, der läuft aus dem Sortiment raus und du holst die letzte Menge weil der Lieferant sagt, ich möchte jetzt nicht noch weiter bei Amazon reinliefern, weil denen liefere ich das neue Produkt und die letzte Menge nehmen wir und sagen dann, die nächsten drei, vier Monate sind wir dann ja exklusiv auf der SKU. Und dann hast du den Vorteil, dann hast du einen relativ guten Traffic, weil die Produkte haben Produktrezensionen, ähm, die sind bekannt, die Kunden suchen nach wie vor danach und äh, verkaufst dann ja fast alleine, weil du die letzte Menge im Markt noch hast. Und so okay, Produkte okay. sind immer ganz dankbar.
0: Ja, verstanden. So macht es auf jeden Fall Sinn. Bei den unterschiedlichen Marktplätzen, auf denen ihr so aktiv seid, habt ihr, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür, wie die so funktionieren, wie Amazon sich da im Vergleich schlägt. Wie ist denn so die Umsatzverteilung? Fangen wir mal damit an bei eurem Geschäft auf die einzelnen Kanäle.
2: Also die ist mittlerweile Gott sei Dank gut ausgewogen. Also wir hatten mal Phasen, wo bestimmte Marktplätze dominiert haben. Auch Amazon hat mal vor fast zehn Jahren bei uns sehr stark dominiert. Und dann hat sich halt eben gewandelt. Mittlerweile ist es sehr gut ausbalanciert aus zwischen mehreren Marktplätzen. Lässt mich auch ähm, beruhigt schlafen, weil selbst wenn du mal einen Marktplatz hast, der warum auch immer schlechter performt oder du hast mal im schlimmsten Fall eine Sperre drin, dann ja, ist das lästig aber und, und ärgerlich, aber es, es, es ist keine Gefahr für das Unternehmen. Und diese Austarierung ist ganz gut. Wo man sagen muss, man muss sich immer anschauen, jeder Marktplatz tickt ein bisschen anders. Manche Marktplätze sind sehr stark, also zum Beispiel Amazon ist extrem stark auf SKU-Ebene. Also es gibt keinen Marktplatz, der so gut performt auf Produktebene gesehen. Natürlich haben wir auf Amazon den Nachteil, dass dadurch, dass Amazon Retail sehr viel Produkt auch selber verfügbar hat, sind wir in der Breite bei Amazon eher eingeschränkt. Das liegt aber dann in der Natur der Sache.
0: Häufig, also wir hören das ja auch bei unseren Kunden bei Fink3 oder erleben es da so im Tagesgeschäft, dass Amazon natürlich in vielen Bereichen schon so der am weitesten entwickelte Marktplatz ist, was so das gesamte Backend, die gesamten Steuerungsmöglichkeiten, die gesamten Reportings und so angeht ähm, für VerkaufspartnerInnen. Gibt es Felder, wo du sagst, da sind eigentlich andere Marktplätze Amazon voraus und Amazon kann sich was abgucken?
2: Ja, voraus ist schwierig zu sagen, eher anders. Also du hast ähm, bei anderen Marktplätzen, wenn ich jetzt mal Beispiel Ebay nehme, bei Amazon ist es so, entweder läuft ein Produkt richtig gut ähm, und es hat ein gutes Ranking, gute Produktrezessionen oder es läuft gar nicht, also ist so ein bisschen schwarz-weiß. Bei Ebay schaffst du es auch zum Beispiel, Produkte zum Laufen zu bringen, die eher weniger bekannt sind, über preis leistungs über eine gute Artikelbeschreibung, also unbekannte Produkte in, in, äh, zum Laufen zu bringen, was bei Amazon wahnsinnig schwierig ist und nur ähm, quasi mit einem langen Atem läuft, was natürlich für uns als, als nicht Markeninhaber dann eher so ein Thema ist, wo wir sagen, nee, das ist für uns dann zu schwierig an der Stelle und wir fokussieren dann immer die Produkte auf Amazon mehr, die eh schon eine gewisse Bekanntheit drin haben. Also deswegen andere Marktplätze, wir haben einfach ein anderes Geschäftsmodell und jeder hat so seine Berechtigung da am
0: Markt. Wie ist denn eure Preispolitik? Ähm, seht ihr, dass ihr auf unterschiedlichen Kanälen auch mit unterschiedlichen Preisen agieren müsst, weil einfach die Kunden von Marktplatz 1 preissensitiver sind als die von Marktplatz 2 oder habt ihr da ganz konsistente, einheitliche Preise?
2: Nee, also jeder Kanal bei uns ist eine separate Preispolitik. Also das heißt, wir sagen, also von der Grundidee gehen wir hin und sagen, wir holen quasi unseren Einkaufspreis, wir schlagen die Marge und Kosten eben drauf und dann die Marktplatzgebühren. Das heißt also, es kann sein, dass ein Marktplatz, wenn er relativ niedrige Gebühren in einer bestimmten Kategorie hat, eine deutlich kompetitivere Preissteuerung hat als ein anderer Marktplatz. Und auch was das Thema Repricing betrifft, schauen wir immer nur innerhalb des Marktplatzes und tun jetzt nicht sagen, ähm, ja, wir gleichen irgendwie Amazon mit Ebay mit Otto ab, ähm, völlig unterschiedlich. Es kann auch sein, wenn jetzt ein bestimmter Marktplatz bei Produkten eine sehr hohe Retourenquote hat, dass wir dort ähm, den Preis hochnehmen, weil wir sagen, wir brauchen mehr Marge äh, aufgrund der hohen Retourenquote in diesem Kanal. Ähm, was wir damals schon im Teleshopping gelernt haben, weil wir im Teleshopping gab, sind halt eben die Retourenquote naturgemäß sehr hoch und du musst es halt eben in deine Marge reinkalkulieren.
0: Wenn man so viele verschiedene Kanäle managt, wie ihr das tut. Und du hast ja schon gesagt, Content spielt zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle ähm, auf Ebay, aber sicherlich auch auf anderen Kanälen, wenn man ihn denn da überhaupt beeinflussen kann. Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Also wie, wie organisiert ihr das Geschäft über so viele unterschiedliche Produkte und Produktkategorien und verschiedene Kanäle?
2: Also wir haben im Kern haben wir Plenty Markets im Einsatz, was, denke ich, recht bekannt ist in dem Umfeld. Und daneben haben wir eigene Software programmiert. Also wir haben im Prinzip alles, was Plenty Markets nicht abbilden konnte oder wo wir gesagt haben, da brauchen wir Speziallösungen, haben wir in eigene Softwaresysteme reingeschrieben, unter anderem Preissteuerungen oder auch Kanalsteuerungen, weil wir sagen, okay, gewisse Produkte möchten wir nur in bestimmten äh, Vertriebskanälen drin haben.
0: Und was so Content-Erstellung angeht, das macht ihr aber alles in-house dann mit eigenem Team? Oder wie sind so die 70 Leute aufgeteilt? Wie viele von denen machen Logistik und wie viel machen Content und ähnliche Themen?
2: Genau, du kannst etwa sagen, also die Hälfte ähm, macht Logistik. Die andere Hälfte ist im Bereich Einkauf, Produktanlage, äh, Marketing, Programmierung. Und ähm, bei Amazon hast du jetzt nicht so viel zu tun mit dem Content, weil meistens der Hersteller das übernimmt. Vielleicht justieren wir ein bisschen nach. Ähm, in den anderen Vertriebskanälen, also Webshop, Ebay, ist es halt eben so, dass du schon ähm, ja mehr Teamkapazitäten brauchst, für eigenen Content zu erstellen. Und dort wird halt mit dem Hersteller zusammen die Produktion übernommen.
0: Jetzt haben wir viel über Marktplätze gesprochen. Ich vermute mal, es gibt aber, ich habe es mir vorher gar nicht angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, es gibt auch einen eigenen Online-Shop, den, den ihr komplett äh, besetzt.
2: Genau, wir haben einen eigenen Online-Shop, wobei der von der Fokussierung immer quasi aus historischen Gründen als letztes kommt, weil du hast natürlich nur begrenzte Ressourcen und wo setzt du die Ressourcen ein? Auf die, auf die Kanäle, die am besten laufen, das heißt also, auf Amazon ist natürlich sehr viel Produktressource drauf, weil die Performance äh, hoch ist und dann fällt vielleicht der Webshop hinten runter, aber das war für, für uns bisher auch kein Kriterium, weil wir gesagt haben, also bevor wir, also wir werden den Webshop nächstes Jahr auch komplett relaunchen, aber wir haben gesagt, okay, wenn halt eben sehr viel zu tun ist, haben die Marktplätze halt eben Vorrang.
0: Obwohl der Webshop ja eigentlich den Vorteil hat, dass man da tendenziell die größte Marge drauf haben müsste, dass man da Kundendaten auch generiert, die einem wirklich gehören, wo man dann anfangen kann, CRM zu machen, sehr viel einfacher als, als über die anderen Kanäle. Also würde es nicht Sinn machen, dem viel mehr Fokus zu geben, aus genau den Gründen?
2: Ja, da würde es, wenn wir ein anderes Produktportfolio haben. Also du musst dir vorstellen, also wenn wir einen Hintergrund und der, unser Kunde im Elektronikbereich ist sehr illoyal. Der kauft heute bei Expert morgen, bei Mediamarkt übermorgen, bei Amazon oder sonst wo. Der springt hin und her zwischen den Händlern und dadurch ist der Customer Lifetime Value, über den man so gerne spricht, ist für uns relativ gering, weil wir den Kunden nur bedingt bei uns halten können. Wir Klar, wir können über den Webshop ein bisschen was machen, aber ähm, ja letztendlich, wenn der Kunde morgen sagt, okay, ich kaufe bei Cyberport meinen MacBook, dann kauft das halt eben dort und es ist für, ist für uns schwierig, den Kunden an der Stelle zu halten.
0: Lass uns noch mal ein bisschen auf eure Rolle als Seller auf dem Amazon Marketplace sprechen, die bei euch ja tatsächlich äh, besonders ist, weil ihr selten die Buybox exklusiv habt, sondern immer im Wettbewerb seid im Zweifel mit Amazon oder mit den, mit den Markeninhabern äh, und Herstellern. Ich weiß, dass du ja auch sehr stark dich so branchenpolitisch interessierst und engagierst. Und ja, so eines dieser Themen ist, mit dem du dich, glaube ich, sehr stark auseinandersetzt, diese Frage, wie wird eigentlich die Buybox vergeben? Ist das immer transparent? Ist das immer fair? Wie ist dein Blick darauf? Das ist ja immer wieder ein großes Diskussionsfeld.
2: Genau, ich glaube, es ist auch aktuell ein Thema. Ähm, generell ist so, die Buybox, Klar, die Verteilung ist relevant und äh, wir leben damit, dass wir quasi nur die Krümel des Marktplatzes bekommen oder des, des, des Amazon-Universums. Die Krümel können natürlich bei Amazon schon sehr groß sein, weil der Marktplatz insgesamt gigantisch groß ist. Und ich bin gespannt, wie es in Zukunft ist. Also für uns kann es, glaube ich, Vorteile haben, wenn die Buybox-Rotation vielleicht sich ein Ticken verändert und ähm, wir mehr Share bekommen können. Aber muss ich zeigen. Also ich kann es jetzt aktuell äh, kaum einschätzen, wie der Effekt auf uns sein wird.
0: Es gibt ja immer wieder auch äh, Gerüchte, also ich habe es jetzt zumindest schon häufig gehört und auch gelesen, ähm, dieses Modell einer zweiten Buybox, das ähm, zumindest als Gedankenspiel existiert oder hier und da mal äh, getestet worden sein soll. Ich, ich habe es nie live gesehen, ich kenne noch keinen, der es live gesehen hat. Ich kenne immer nur die Gerüchte. Hast du da tiefere Einblicke?
2: Ja, ich habe ein paar Screenshots gesehen, aber ich bin ehrlich gesagt kein wirklicher Fan davon. Also auch aus Endkundensicht. Also ich kaufe ja selber privat auch viel bei Amazon ein. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das die Lösung sein kann oder sein sollte. Ich glaube, eine Buybox, die sauber rotiert, ähm, ist glaube also eine Single-Lösung ist, glaube ich, die bessere. Und äh, heute gibt es ja auch schon ein paar Probleme, die man vielleicht fixen muss. Also, also gerade aktuell kam es jetzt in der Zeit, wo viele Preissteigerungen aufkamen dazu, dass die Buybox ausgeblendet wurde, weil der Algorithmus gesagt hat, du ähm, bist zu teuer, aber dabei hast du einfach nur den quasi neuen Marktpreis abgebildet und ich glaube, da ist eher der Verbesserungsbedarf.
0: Okay, an vielen Stellen wird ja Amazon für euch nicht nur der Marktplatz sein, sondern gleichzeitig auch ein Wettbewerber, weil Amazon über sein Retail-Geschäft eben die Produkte auch im, äh, anbietet, die ähm, ihr eben auch bei euch auf Lager habt. Wie siehst du denn so diese Wettbewerbssituation und was glaubst du, wie sich das Geschäft aus Sicht von Amazon hin entwickelt? Weil es ja immer wieder die Diskussion gibt, ist das eigentlich für Amazon noch das richtige Geschäftsfeld, selber in so ein Retail-Modul, äh, stärker ins Retail-Geschäftsmodell zu investieren? Oder ist nicht das viel attraktivere, kapitaleffizientere Modell noch stärker den Marktplatz auszubauen? Wie, wie guckst du da drauf?
2: Ähm, ja, also dadurch, dass ich schon sehr, also den, den quasi den großen Fight mit Amazon Retail habe ich ja schon hinter mir, der war so 2012, 2013. Da waren bei Amazon sehr viele Menschen, die dann auch quasi gearbeitet haben und quasi, ja, dann mit ihrem Einkaufsverhalten dafür gesorgt haben, dass es für uns extrem schwierig wurde. Heute ist, glaube ich, bei Amazon da viel mehr Algorithmus hinten dran, wo die Hersteller dann quasi von Amazon die Infos bekommen, hier liefert da mehr nach. Ich glaube, für Amazon könnte es interessant sein, also wir haben es schon mal beim Thema Speicherkarten gesehen, wo Amazon gesagt hat, eigentlich überlasst das, dieses Feld den, den Marketplace-Teilnehmern, weil die Marge für uns so schlecht ist, dass wir, ähm, als Amazon-Retail da kaum, ja, kaum, kaum Profit machen. Und ich glaube, so könnte es in Zukunft halt immer mehr kommen, wenn man sagt, okay, man hat hier irgendwie eine Warenkategorie, die kann man als Amazon selber kaum sinnvoll bespielen, weil, das, was der Marketplace an Gebühren 7, 12, 15 Prozent zahlt, ist viel effizienter für uns als das, ähm als was, das, was wir hier verdienen. Und ich glaube, das könnte für Amazon schon ein Modell sein, wo man sagt, okay, aus manchen Warenkategorien zieht man sich einfach raus, weil der weil die Händler auf dem Marketplace das viel effizienter spielen können. Und heute hat Amazon ja mit vielen Programmen auch die Möglichkeit, also früher hat man das aus einer Perspektive gemacht, äh, der Kundenzufriedenheit gesagt, okay, wir müssen die Sachen selber machen, weil ähm, der Endkunde die die Prime-Erfahrung haben sollte. Und ähm, aber die, ich glaube, da hat sich die ganze Welt weiterentwickelt. Ähm, die Prime-Erfahrung kann man heute auch anders abbilden. Und ich glaube auch bei so Produkten wie so, ja, so Bulky-Items, also ich nehme jetzt mal eine Soundbar, einen Staubsauger oder ähnliches, die sind jetzt, also ich habe mir schon mehrere amazon lager angeschaut und habe ich immer wieder erlebt, dass solche Produkte mit den eigenen mit den Amazon eigenen Lägern kaum gut handelbar sind. Also da, da ist so ein Amazon-Lager jetzt, hat keinen nennenswerten Vorteil gegenüber unserem eigenen Lager.
0: Wenn eure Logistik da so gut ist, müsste man das nicht eigentlich noch viel mehr zu einem weiteren Geschäftsfeld ausbauen? Wenn ihr da jetzt eh in, in große Lagerkapazitäten und 30.000 Quadratmeter Grundstück und ähnliches investiert, ist das nicht eigentlich noch ein total attraktives Geschäftsfeld, das besser zu hebeln und auch anderen äh, Verkaufspartner anzubieten?
2: Ja, sind wir dabei. Also wir haben unser Lager ähm, jetzt gerade quasi fertig, also wo wir sagen, okay, damit sind wir jetzt auf einem guten Niveau. Wir hätten auch noch die Möglichkeit, auf dem Grundstück weiter anzubauen und, und weitere Lagerkapazitäten zu schaffen. Und wir haben schon die ersten Ansätze, wo wir sagen, also weniger Verkaufspartnern, sondern eher Richtung Marken zu sagen, hier, liebe Marke, wir bieten den Endkundenversand an, weil was die Marken oft haben, die haben Logistikdienstleister wie ein wie Schenker oder in, in, in Renos. Die können zwar von Paletten von A nach B bringen, die können aber relativ schlecht Endkundenversand machen. Und schon gar nicht in dem Kontext, wenn man sagt, hier, man möchte Prime-Versand machen ab, ab einem Lager. Und da bilden wir die Lösung an, sagen, liebe Marke, arbeite mit uns zusammen, wir lösen dieses Problem für dich und machen hier Endkundenversand. Und auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit, weil wir sind als Mittelständler viel flexibler. Jetzt hast du zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft die Herausforderung, du möchtest irgendwie noch Ware in den Amazon FC bekommen, aber es dauert irgendwie eine Woche von Ware wird angeliefert. Also, beziehungsweise, Ware geht vom Zentrallager, vom Hof, wird bei Amazon angenommen, wird eingelagert und so weiter. Der Prozess kann eine Woche, anderthalb dauern. Und da sind wir viel schneller. Wir können innerhalb von 24 Stunden Ware prime-fähig machen, wenn sie bei uns an der Rampe steht. Und okay. das ist schon ein also, enormer Vorteil.
0: Das ist auf jeden Fall ein Wachstumsfeld. Wo siehst du denn für euch noch zusätzliche Wachstumsfelder? Ist das, wir wachsen mit dem Markt mit? Sind das zusätzliche Kanäle? Ist es das Thema Internationalisierung? Ja,
2: Internationalisierung hatten wir gemacht, bis Corona anfing. Wir hatten quasi mit Corona quasi Internationalisierung im Wesentlichen abgeschaltet, weil damals die Länder wie Frankreich, Italien in der Logistik hätte katastrophal performt haben und wir waren da auch noch, sage ich mal, in den Anfängen. Wenn du jetzt auf Amazon Frankreich irgendwie nur 100 oder 200 Produkte im Monat verkaufst und hast irgendwie zwei, drei A-Z-Garantieanträge, ja, bis weil DPD oder DHL irgendwie einen schlechten Job gemacht haben, dann hat dir direkt die Quote zerhagelt. Und dann haben wir gesagt, wir gehen da jetzt erstmal einen Schritt zurück, konzentrieren uns auf Deutschland und Österreich, wo die Ketten ganz gut funktionieren. Und daraus sind wir bisher auch noch nicht so wirklich rausgekommen, weil wir so viel Arbeit mit dem deutschen und österreichischen Markt haben und auch momentan die Nachfrage haben seitens Marken, die sagen, hier, ich habe irgendwie Herausforderungen mit Marktplätzen, sei es Otto, Ebay oder Amazon. Kannst du nicht mein Business dort besser managen und können wir darüber sprechen? Und klar, Internationalisierung ist ein Thema, das werden wir uns auch nochmal auf die Agenda nehmen, aber das ist eher ein Thema für 23, 24, 25. Und ja, aktuell kümmern wir uns sehr stark um den deutschen Markt.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es für euch nochmal so Back to the Roots gibt in Richtung QVC. Es gibt ja in den USA jetzt schon so eine ganze Reihe von Tests, wo so Teleshopping-ähnliche Formate auf einmal im E-Commerce wieder viel stärker wachsen, auch auf Amazon. Glaubst du, das ist für euch was, wo ihr euch nochmal reinwagen werdet, solche, solche Content-Formate zu produzieren?
2: Ja, also wir haben ja damals nicht selber produziert, sondern die Teleshopper HSE, QVC oder auch 123TV gab es da noch. Die ähm, haben selber produziert. Also ich sage niemals nie. also ist so, wir, Ich kann mir durchaus sowas vorstellen. Allerdings ist es momentan keine Priorität bei uns.
0: Eine Priorität, das weiß ich aus dem Vorgespräch, hat für dich aber so das ganze Thema ähm, Politik. Ähm, du bist, glaube ich, sehr aktiv bei euch, auch in der Region, im Saarland, was jetzt nicht immer in allen Bereichen so wahnsinnig äh, strukturstark ist. Was glaubst du, sind da so für euch die die ja, Chancen oder auch Herausforderungen, wenn es darum geht, weiter zu wachsen und was wäre so dein Wunsch an die, an die Politik, um Unternehmern wie euch noch bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten?
2: Also was wir erlebt haben in, in der Vergangenheit, also wenn Politik oder auch teilweise Presse über E-Commerce spricht spricht man immer sehr viel über Amazon selbst. Allerdings der Marketplace oder die ganze Marktplatzwelt oder die kleineren Händler oder mittleren Händler fallen da äh, schnell bei runter. Und ähm, da tun wir sehr viel, um den Politikern zu erklären, also zumindest mal bei uns in der Region, zu sagen, wir schaffen hier viele Jobs. Weil, also Ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt mit einem Politiker hier aus der Region, der hat so mir auf einer, ich glaube es war auf einer Auszubildungsmesse erzählt, ja, Amazon ist böse und, und, und macht nur, nur schlimme Dinge, wo ich gesagt habe, nee, also wir arbeiten mit Amazon zusammen und wir machen auch viele gute Dinge zusammen. Und er hat dann, ich muss dann erstmal erklären, was wir alles machen, und dass uns aus diesem Amazon Universum die Hälfte irgendwie des, des gemachten Umsatzes auch auf mittelständige Händler entfallen, wie wir sie eben sind, und auch Jobs in den Regionen ähm, eben schaffen. Und das muss man den Leuten einfach auch erklären und muss den Leuten sagen, okay, es gibt zwar die großen Player, aber es gibt auch die ganz vielen mittleren und kleineren Player, die hinten, hinter den großen Marktplätzen hängen. Und, aber das weiß keiner, weil wenn du bei uns auch an, einem, an unserem Standort vorbeifährst, da steht, da ist ein Delta Tech Logo, aber keiner kann mit Delta Tech was anfangen, also von Endkundensicht. Und die wissen nicht, was passiert in diesen, diesen Firmen drin, dass da irgendwie fast 100 Jobs hinten dran hängen und wo wird denn da überhaupt verkauft.
0: Was glaubst du, jetzt seid ihr knapp 20 Jahre im E-Commerce unterwegs, habt da eine beeindruckende Reise gemacht, was glaubst du ist in 20 Jahren? Machst du das Geschäft dann noch? Gibt es Delta Tech dann noch? Habt ihr dann verkauft an die Trasius und Co. dieser Welt? Ähm, gibt ja da viel Interesse, wo ihr für die vielleicht sogar auch einfach deutlich zu groß seid, aber trotzdem gibt es ja viel Interesse an Firmen wie eurer. Was glaubst du, wo geht die Delta Tech Reise weiterhin
2: also 20 Jahre ist verdammt weit in die Zukunft. Ich wäre schon froh, ich könnte die 10 Jahre noch sagen. Sag ähm, mal
0: 20 Monate.
2: 20 Monate. Okay, das heißt also, wir sind dann bei irgendwie 24, Mitte 24. Ähm, äh, ja, ich glaube, wir werden nochmal auf den Wachstumspfad zurückkehren. Also wir hatten dieses Jahr so einen kleinen Dämpfer gehabt, wo wir in vielen Bereichen Umsatzverluste hatten. Wir werden bis dahin uns strukturell nochmal weiterentwickeln, also wir werden sowohl personaltechnisch vieles tun, was natürlich momentan auch Herausforderungen sind, dass wir personell die Leute weiterentwickeln müssen und dann auch die Prozesse straff haben. Also in den letzten zwei Jahren ist auch vieles hinten runtergefallen, weil einfach nur noch durch Corona Wachstum, Wachstum, Wachstum ist und viele Sachen auf der Strecke geblieben sind, die du nicht vielleicht ganz so akribisch abgearbeitet hast, weil, weil einfach die Zeit dafür nicht da waren. Und ich glaube, in zwei Jahren sind wir besser aufgestellt in vielen Prozessen und Strukturen, als wir es heute sind und ähm, ja und dann muss man halt eben schauen also wir hatten auch schon das ein oder andere Übernahmeangebot aber das ist jetzt keine so eine Option also sowohl mein Bruder und ich wir sind jetzt beide noch nicht in dem Alter wo wir sagen äh, wir möchten irgendwie am Strand sitzen und ein Schirmchen haben und ähm, ich glaube für Urlaub ist es ganz okay aber ähm, auf die wir wollen noch ein paar Jahre was erreichen
0: alles klar sehr gut Andreas vielen Dank dass du da warst natürlich stellen wir auch dir die Frage die wir immer zum Abschluss stellen du hast zwischendurch schon gesagt, dass du selber auch starker Käufer bist im E-Commerce im Allgemeinen und bei Amazon im Speziellen. Wie viele Bestellungen hast du denn in diesem Jahr gemacht bei Amazon?
2: Also ich persönlich werde wahrscheinlich so über 100 gemacht haben und ähm, wenn man hier in der Firma schauen würde, äh, wahrscheinlich Tausende, weil wir auch unseren kompletten Tagesbedarf für die Firma, sei es äh, Snacks, Getränk und Ähnliches, auch über Amazon Sparabos abwickeln, also schon eine ganze Menge. Und du hast hier schon jeden Tag ordentlich Pakete, die hier reinkommen. Also, äh, okay, ganze Menge. Und
0: neben, und neben Amazon, von wem kommen so die zweitmeisten Pakete bei euch?
2: Äh, ja, die zweitmeisten sind dann äh, sehr differenziert über viele Marktplätze. Ich kaufe natürlich auch viel auf eBay ein, weil wir halt eben uns auch da viel bewegen. Und ansonsten, ja, viele Online-Shops, ähnliches. Ähm, da kommt eine ganze Menge zusammen. Also, du hast bei uns so, wenn die, wenn die. die den, den wahren Eingang hast, da werden die Container immer vorsortiert zwischen Kundenretouren und quasi Eigenbedarf. Und manchmal ist es auch so, also ich lasse die privaten Pakete auch in die Firma kommen, aber manchmal macht es dann auch Sinn, die äh, quasi sonst wo hinschicken zu lassen, weil gerade wenn jetzt wie im Januar wieder viele Retouren kommen, dann suchst du dann erstmal deine eigenen Pakete in, dem, in den Retourenbergen.
0: Sehr schön. Andreas, äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Evergreen-Geschichte mit positivster Konnotation, äh, also Evergreen- Einfach auf, ja, jetzt fast 20 Jahre Erfahrung, ähm, glaube ich, eine coole Reise, die ihr da gemacht habt. Wir werden das weiter verfolgen. Alle Infos zu gibt es natürlich auch nochmal unter amazon.de slash podcast und wir freuen uns, eure Reise weiter zu begleiten. Vielen Dank. Ja, danke dir. Ciao, Ciao, ciao.